0: ya inicia de archivos, historias y otros relatos. Acompáñanos en un recorrido por los archivos, descubriendo historias, un documento a la vez.
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este programa Archivos, Historias y Otros Relatos, eh, un programa del Departamento de Archivo Histórico, Archivo General Histórico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión nos los acompaña nosotros como personal de la bóveda Jesús F. Contreras, y mi nombre es Carlos Carmona y me acompañan eh, Victoria Velázquez.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos
2: días.
1: Y Brenda Cortés.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, muy buenos días. El día de hoy eh, traemos un, un tema relacionado con el arquitecto aguascalentense Carlos Contreras, el cual pues es un cuaderno, eh, digamos que un cuaderno de bolsillo, el mm. cual eh, pues eh, hizo varias... Anotaciones y escritos, dibujos y demás durante su etapa como estudiante, es decir, cuando estaba él ya en, en, en la Universidad de Columbia. Bien, eh, ustedes como ex estudiantes, o sea, seguramente alguna vez tuvieron eh, algún cuadernito, no sé si un diario como tal, pero. Algún cuaderno donde hacían distintas anotaciones, ¿no?
0: Muchos cuadernos.
1: Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué plasma un estudiante en cuadernos así o en hojas?
0: Pues Hoy? las notas de sí, las clases, las clases. Este, no sé, a lo mejor eh, listas de, tengo que hacer esto, no o sea, tu lista de pendientes, una agenda tal vez.
2: Hasta divagaciones del día. Un, un dibujo
1: Dibujitos. del profe. Ah, <risa> La caricatura, ¿no? El chismógrafo y todo. <risa> Bien, pues obviamente eh, Carlos Contreras es, cuando él estuvo allá como estudiante, pues... En este cuadernito a mí se me hizo muy muy interesante porque plasma muchos de sus intereses. ¿no? Uh -huh. eh, en esta primera parte vamos a hablar un poquito sobre, bueno, quién fue Carlos Contreras, su etapa como estudiante y en un segundo momento vamos a adentrarnos más en el, en el cuaderno de notas.
2: Ok. Bien.
1: Bueno. Si bien eh, ya hemos hablado algunas veces sobre Carlos Contreras Y si usted es de las personas que apenas nos sintoniza eh, Carlos, Alejandro <ríe> <un nuevo> <ríe> Carlos Alejandro Contreras Elizondo nació en 1892 Aquí en la ciudad de Aguascalientes Es hijo del escultor Jesús F. Contreras y Carmen Elizondo Sagrero Bien, él desde muy temprano se, edad se fue a estudiar a los Estados Unidos ¿no? En 1908 ingresó primeramente a la escuela de ciencias en la ciudad de Nueva York, en donde egresó ya después en la Columbia University, Columbia University de la ciudad de Nueva York, en 1921, uh -huh. como arquitecto. Eh, a su regreso a México, junto a otros arquitectos, en 1927 fundó a la Asociación Nacional de Planificación de la República Mexicana, editó una revista llamada Planificación. Eh, formó el Comité del Plano Regional de la Ciudad de México y sus alrededores, realizó trabajos de planificación y de planos reguladores en varias ciudades, como Ciudad de México, Monterrey, Veracruz, Acapulco, eh, Tamaulipas, y a nosotros pues el que nos compete es el Plano Regulador de Aguascalientes, ¿no? en 1948.
0: Que eh. es este, este proyecto donde se plantea una avenida que cruza de oriente a poniente, y los, y los anillos de, los de, de circunvalación.
1: circunvalación. Uh -huh, exactamente, se le debemos a él. Eh. <risa> Bien, entre otras cosas, además participó en congresos internacionales eh, de planificación y habitación en varios países, eh, re siempre representando a México y a la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Bien, eh, en, en la bóveda tenemos varios documentos sobre la carrera de Carlos Contreras.
0: Tenemos su archivo personal.
1: Su archivo personal, <risa> cabe mencionar, dentro del Fondo Familiar Contreras Elizondo. Bien, eh, aquí tenemos, hay un, un libro, ¿no?, que es su anuario de 1921, ya un libro de más de 100 años, donde pues hay constancia, ¿no?, de que él estudió allá y pues siempre fue un personaje muy activo. Eh, en lo que menciona en su hoja, en su bio, de, <risa> en, su de perfil. El, en su perfil del anuario, pues menciona que pues andaba en los deportes, en cuestiones uh -huh. del arte, que le, le encantaba como estar en varias actividades, ¿no?,
0: ¿en qué deportes? habías mencionado una vez que remo, ¿no?
1: Eh, tenis también y, y, y que supuestamente era muy diestro para conducir caballo o sea, Oy. Eh.
0: actividades deportivas <risa> de cierto estrato
2: social pues ¿no? eso era <risa> la Columbia Universe, <risa> sí, sí,
1: sí, 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 exactamente y bien, entonces pues obviamente mientras uno se encuentra trabajando y revisando los documentos yo vi un cuadernito ahí medio este, maltrecho ya, pues ya, un cuaderno de más de 100 años sí, claro, eh, el cual pues eh, tiene muchas hojas en blanco por supuesto mm. y, y maneja, eh, bueno las que están fechadas son entre 1917, 1916 perdón y 1918
0: Justo su época de estudiante
1: Exactamente, entonces y aquí pues él deja ver pues eh,
2: Un poquito de su personalidad, no hay intereses
1: Intereses, su creatividad este, o cosas que le, que le gustaban como tal, este cuaderno, pues, bueno, a los que nos escuchan en radio, pues es un cuaderno realmente de bolsillo, o sea, si uno lo tiene en sus manos, este, fácilmente cabe en la bolsa de un pantalón.
0: Y tiene, bueno, está encuadernado en tela y tiene el, el pedacito para poner un, una pluma. Sí, el huequito o... para ponerlo. Mm -hmm.
1: Y un elástico para cerrarlo, ¿no? Bueno, que sí. ya el elástico pues ya está más que vencido. Este.
0: Sí. sí, bueno, tiene más de
1: 100 años. Pero es, resulta eh, que este tipo de documentos nos dejan ver una etapa, o sea, más allá de la figura profesional de Carlos Contreras, que si bien hay anotaciones relacionadas con su escuela, también pues deja ver, como ya mencionábamos, sus intereses, ¿no? Recordar que él, él es hijo de un artista, de un escultor, que pues seguramente, eh, si bien... Él, su padre muere cuando él tenía 10 años uh -huh. eh, él seguramente lo vio trabajar lo vio dibujar, lo vio sí. hacer no y aparte
2: comentar que él era el sobrino favorito de José Felizondo que pues también era un artista y se movía uh -huh. mucho por estos eh, círculos, círculos ajá.
0: Claro.
1: sí, exactamente entonces, bien eh, este, entonces como les mencionaba, este cuadernito pues nos deja ver esta otra faceta uh -huh. ¿no? Y, y como mencionabas, pues siempre estuvo relacionado en, en esferas artísticas, ¿no? Posteriormente, también tenemos documentos que, que hacen constar que el doctor Atul tenía una amistad con, con uh -huh. la familia, o sea, siempre estuvo muy 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 relacionado. Sus documentos también dejan ver que él, cuando... Si bien no ejerció tanto como, como arquitecto, sino okay. más como un urbanista, él en sus fotografías, en sus bocetos, siempre deja ver como una fascinación por estos elementos artísticos que acompañan a la arquitectura ¿no? mm, sí, ah, sí. siempre toma fotos de remates, de arcos así muy elaborados, todo esto como que siempre... Fue un y, interés constante. Y en muchos de sus folletos que, perdón, bocetos que hacía sobre edificios, pues se veía que tenía pues también una habilidad para dibujar, o sea no era así como un improvisado como mm. tal además que me imagino que un arquitecto en cierto modo debe saber dibujar, tal sí, vez hoy, hoy en día existen eh, herramientas este, tecnológicas como el AutoCAD o algo que pues mm. tal vez les facilitan un poco más crear proyectos, pero pues pienso que el dibujo tal vez fue algo que acompaña a la disciplina de la arquitectura uh -huh. bien, eh, pues este cuadernito eh, si lo pueden bueno mis compañeras que, que pueden ver las las, las imágenes sí uh -huh. Podemos ver que tiene dibujos realizados a, con lápiz, ajá. otras como acuarelas, eh, sí. que, que pues, aunque podría parecer fácil, pero es una técnica que tiene lo, su, lo sus, suyo.
2: Ajá, sí, de hecho, que a mí me llama mucho la atención ¿no? esta técnica con la superposición de capas y aparte uh -huh. estar calculando el agua. Y
0: que aparte, por ejemplo, vemos aquí también que pone su... su su rueda eh, de color. Sí,
2: de hecho y de esto me gustaría comentar un poquito entender un poquito la función de este cuaderno, ¿no? Un, mm. Carlos ya nos mencionaba pues eso de época universitaria pero hay tanta variedad en este cuaderno y lo iremos desglosando poco a poco que, que hace pensar que más bien era como un cuadernito personal ¿no? Sí. sí. O sea, lo traía a la mano y como que iba a una clase o iba haciendo una cosita y lo iba anotando o iba haciendo era cosas. Era como su
0: aplicación de notas del teléfono. <ríe> Ándale. Ajá,
1: exactamente, ¿no? Porque... Porque, pues, ustedes no me van a dejar mentir como historiadora y, bueno, también como, como una estudiante de, letras. de la historiadora
0: honorífica. <ríe> eh,
1: pues, somos, pues, no sé si apegados, pero sí tendientes a conservar lo que hemos trabajado, ¿no? Ajá. O sea, yo hoy en día, si bien ya no tengo mis ensayos que hice durante la carrera en eh, físico, si sí, tengo mi, mi soporte digital de todo lo que trabajé, tal vez por añoranza o simplemente para ver, dije, ah, mira, qué feo escribía, ¿no? <risa> ¿no? O, o, o este tipo de cosas. Ustedes me imagino que también tienen este... Sí, eh, un, oh. un,
0: una pequeña carpeta, ¿no?
1: Uh -huh. Y más que nada, ¿por qué? Porque en un futuro, no sé, generaciones <risa> eh, venideras, Ajá. pues pueden, si encuentran uno de estos mm, cuadernos, apuntes, o eso puede, no sé, o sea, imaginarse la personalidad de cierta persona, conocer sus intereses, sus gustos, sus prácticas, este, lo cual a, ahora en Carlos Contreras siendo una figura relevante a nivel nacional en cu cuestiones de urbanismo y zonificación, pues como les mencionaba, nos da otra faceta, ¿no? De este estudiante que tenía inquietudes, que tenía uh -huh. gustos por ciertos temas y pues antes de continuar y desglosar el el libro a fondo, vamos a hacer un pequeño corte musical con una canción que se llama Forgotten Hops de un grupo inglés llamado Anatema ¿Qué tal? Regresamos a este su programa Archivos, Historias y Otros Relatos Y continuando con el tema eh, Vamos a desglosar un poquito eh, El Contenido el del contenido cuaderno. De este cuaderno No sin antes invitar a la gente Que, que nos está escuchando que, que pues como no pueden ver El documento, <risa> nos pueden visitar en la bóveda El día que quieran eh, y se los mostramos. Y se los mostramos con mucho gusto para que vean que no les estamos mintiendo. <risa> Traten de
0: hacernos una cita para tenerles visto. Sí, recordarles que
2: estamos de vacaciones, así
0: que háganlo... Eh, a partir de enero. A partir
1: de enero, <risa> con las puertas abiertas. Bien, primeramente, le, como les comentaba en el bloque anterior, pues tenemos muchos dibujos... Eh, a lápiz, ¿no? O, uh -huh. o tiza, tal vez uh -huh. sea una alguna pequeña... Incluso, tiza. no sé,
0: este parece como tinta, ¿no? El, el de un sí. hombre de perfil. Sí,
1: parece sí, sí, tinta. sí, sí. Sí, ya se, se ve como... Sí,
2: que como... eso incluso nos habla de diferentes momentos, ¿no? A veces tenía lápiz, a veces tenía pluma, en otras ocasiones usaba la acuarela. Uh -huh. sí. O el, incluso practicar diferentes técnicas. Ajá, también, ¿no? también. Y lo que nos decía Carlos, ¿no? Pues esto nos habla un montón de las diferentes actividades, el reflejo, pues, de, del individuo en sí.
1: Sí, porque, por ejemplo, pues hay como dibujitos sobre eh, flores, ¿no? Este, uh -huh. Los que son a lápiz, que, bueno, yo es una cosa, yo tengo amigos que son artistas y, uh -huh. y suelen como dibujar muchas flores. No sé uh -huh. si sí, porque implica como muchos detalles, lo que implica un tallo, una flor, uh -huh. todo este tipo de cosas. Hay otros que tiene sobre unas semillas pero diseccionadas, o sea, yo imagino que pues tenía que tener su semilla ahí enfrente, partirla y, mm. y tratar de recrear esto a través de, de un dibujo, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, hacen, pues no sé, biólogos o... Sí,
2: sí de hecho ¿no? se uh -huh. ve el cuadernito y parecería, o sea, a lo mejor si te lo enseñan sin un poquito más de contexto, estos puros dibujos de flores, tú dices, ah, pues es el trabajo de un biólogo.
1: Uh -huh, exacto. Eh, las acuarelas también, o sea... Este, hay un pequeño como estudio de color, ¿no? que es un círculo ahí como con de colores en su degradación. Uh -huh. Yo, por ejemplo, mi hermana fue diseñadora, fue, es dise <risa> diseñadora industrial.
2: <risa> un saludito.
1: Y un saludo a mi hermana y, y ella, al, bueno, les hacen hacer un, un cubo con degradación de colores, como uh -huh. para que la materia de teoría del color, de hecho. Entonces, este cuadrito, este círculo que hay aquí en su libro, en su cuaderno, perdón, eh, me da a entender que, que también pues tenían que tener esa, ese entendimiento sobre el uso de los colores. ¿no? Uh -huh. eh, además de estas pequeñas acuarelas que también son sobre flores, hay uno que, que está hecho a lápiz, que a mí me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque lo ligo con otros documentos que, que existen en su acervo, que es una especie de, bueno se ve medio feo, ¿eh? es como una cama,
0: pues, entonces, eh, no, es, no es feo, es un borrador sí, bueno, <risa> o sea
1: <risa> sí, un poco con, le falla la perspectiva y todo pero entiendo esto como una primera idea
2: okay.
1: así de algo de que y yo viéndolo dije yo he visto esto en sus documentos entonces hice memoria y busqué y él tiene un, un proyecto de hacer muebles aztecas mm. ¿sí? y hace una cama y una mesa el que está aquí en su cuadernito es una cama. Uh
0: -huh. Que tiene como en, la, en las patas, ¿no? Esto es, como di, diseño, es un diseño inspirado en las pirámides. Ajá, ¿no?
1: Exacto. Y, y en su acervo documental, en, la, en su sección documental, tiene ya los planos en forma, uh -huh. así hechos, y no solo eso, en su acervo fotográfico tiene fotografías de los muebles ya hechos. Oh. O, o sea, fue algo que esta inquietud la, pudo, la, 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 la llevó a cabo. Sí. ¿no? Y a mí se me hace muy, muy muy relevante, eh, desafortunadamente las fotos de los muebles no tienen fecha ni, ni mm, los proyectos uh -huh. pero pienso yo que probablemente ya los hizo re llegando, regresando a México sí. o sea que estamos hablando de que tal vez este, seis siete años después de que hizo este primer boceto, eh, boceto sobre un mueble.
0: A mí me llama la atención eh, un, un dibujo al lápiz, como una especie de retrato este, de una mujer con sombrero, mm. uh -huh. porque de hecho, o sea, no es no es muy detallado, pero a mí, o sea, yo veo ese, esa imagen y digo, es una mujer de los años 20.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Y sobre todo, luego, luego, muchas veces hemos dicho, ¿no? En, a nosotros, a bóveda uh -huh. de que tal vez eh, uno que no tiene esa facilidad artística, pues cueste hacer un, un trabajo así que sí. parece sencillo, uh -huh. pero como dices, o sea... Te da a entender que es una mujer vestida Ajá. de tal forma Y yo probablemente, no sé, solo haga monitos y palitos <risa> y no, no, pueda, no pueda hacer esto Otras cosas que también llaman mucho la atención dentro de este cuadernito Hay uno que eh, se titula, es un escrito que se llama Apuntes grafológicos En el cual, pues entre la serie de, de cosas que describe, escribe No sé si ustedes sepan qué es la grafología
0: yo había escuchado de ella como, pues esta este análisis de la escritura de las personas, mm -hmm. este que no bueno no no estoy muy segura si es así, pero eh, eh, ellos los grafólogos argumentan que, <risa> que tu personalidad se refleja a través de tu escritura, Exacto. entonces que la forma en la que escribes te les da a ellos o a quien lo sepa interpretar. Ajá señales de cómo eres eh, como persona y también este hasta cierto punto como tus intereses y, y en lo que eres bueno
2: digamos otro tipo de astrología <risa> sí. sí
1: porque hay un bueno no no voy a leer todo el texto pero una parte habla sobre la letra dice bases angulares o sea en las letras denuncian perseverancia <risa> <risa> como de, wow por qué ¿No? así pone nada más este que nada causa ni detiene, o sea, o sea una perseverancia volu wow, y con voluntad, wow. ¿no? entonces, y así tiene un texto, pues de, de como tres cuartillitas, bueno, de la libreta pequeña, uh -huh. que, que habla sobre grafología y, y pues es algo que pues yo no imaginé que, bueno, no tengo entendido cuándo surge la grafología Ajá. como tal, pero no, no por mi, mi cabeza jamás hubiera pasado que Carlos Contreras le gustara, le interesara, esta, le interesara esto y ¿no?
0: también imagino que pues era, era un interés más común antes, hoy en día es más difícil ver la letra a mano de sí. las personas Ajá.
1: Sí, y antes pues sí. o sea, sabemos nosotros aquí que en el fondo Contreras Elizondo uh -huh. eh, eran una familia que solía escribirse mucho en uh -huh. postales o en cartas, entonces pues la escritura era algo muy importante Parece. Bueno, sigue siendo importante pero uh -huh. a principios del siglo XX pues era aún más porque pues era digamos que la única forma en que se podían comunicar.
0: Me pregunto si el interés por la grafología, a lo mejor no de Carlos Contreras, pero de algunas personas, haya sido el saber... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué significan la, eh, esas escrituras y luego tomar las más chidas para hacer su letra? <risa> no sé, este, pero se me ocurre que, que debe de haber algún intenso que lo haga. Posiblemente.
2: Haya
1: hecho. Sí, y también en este cuadernito encontramos un interés por la poesía. No que él uh -huh. haya compuesto un poema como tal, uh -huh. pero sí transcribe este un poema sobre, bueno, que le se llaman Doloras de Ramón de Campoamor probablemente, Brenda, no sé si puedas comentar algo. Sí, de,
2: de hecho, sí, como bien mencionabas, pues esta es una obra de un poemario justo de Doloras, esta es una breve composición poética que fue creada justamente por Ramón de Campomor que él fue un poeta español del realismo literario, y de hecho aquí tengo un, un pequeño fragmentito de una Dolora, uh -huh. esta se llama Glorias de la vida, ved cual la gloria de sus dulces rasgos se lleva el aire en futiles despojos no su partida lamentéis mis ojos, que humo las glorias de la vida son. Al fuego signos que sin fe trazaron falsas mujeres que adoraba ciego. Victoria, Octavia, Inés, al fuego, al fuego. Y que de hecho este poema es como, bueno, eh, Ramón de Campoamor al ser un, un realista de la literatura, pues no idealizaba ni exaltaba, ¿no? Y este poema a mí me gusta mucho porque... Aquí se habla un poquito de, bueno, es un hombre que pues está tirando las cartas de su novia, porque por alguna, <risa> alguna razón que aquí no se menciona, pues se desengañó, ¿no? De algún modo, ah. pero es como la paradoja de que, pues, él tampoco era, pues, digamos, un, un, un buen amante o así, porque tenía varias novias, ¿no? O sea, <risa> <risa> sí. y pues estas doloras tienen un, una cierta mora, moraleja, aquí pues a lo mejor sería como que, no sé si el amor no existe o... o o nos desengaña el amor de cualquier vía ya sean hombres o mujeres, ¿no? Sí. Y nos habla un poquito de los gustos literarios de Carlos. También, claro. Uh -huh.
1: y, y también algo que es muy mm, marcado en, en, en el texto que él, que él transcribe, inclusive hasta hace su letra diferente, quién sabe mm. si la grafología. ya... Así, ¿no? Pero este, bueno, eh, son estos aspectos que acabamos de mencionar. Eh, los que nos hablan. ¿no? Los que nos hablan de los intereses, ¿no? También uh -huh. en, entre otras eh, pequeños textos que realiza, los cuales ya no vamos a profundizar por tiempo. Eh, hace reflexiones sobre la amistad, sobre uh -huh. la belleza, ¿sí? Entonces, recordar que, pues, él, digamos que en cierto modo estaba solo allá en Nueva York. Su familia, pues, en México, su hermano también estaba en Nueva York, pero en otra universidad. No la ciudad de Nueva, <risa> sí, de Nueva York. Sí, estaba en otro condado cerca. Y bien, pues, se nos ha acabado... El tiempo, el tiempo, y pues solo queda más que invitarlos a que nos visiten eh, nos visiten al eh, Archivo General Histórico de la Universidad y a la Bóveda Jesús F. Contreras estamos eh, a un costado de la biblioteca eh, en la, por la Plaza de las Banderas también eh, nos pueden visitar en archivo.ua.mx en, archivo en bóvedacontreras.ua.mx fototeca.ua.mx y en nuestras redes sociales que son en Facebook, en, en Instagram y TikTok, también y estamos, TikTok. <ríe> Bóveda Jesús F. Contreras. Y en caso de que hacer, querernos visitar de forma física, tenemos un horario de 8 a 3.30 de la tarde. A
0: partir de enero, ahorita estamos de, de vacaciones. A partir de enero. Y, y nos, pues, nos escuchamos la próxima semana. Así es, muchas gracias. gracias. Gracias por escuchar de Archivos, Historias y Otros Relatos. Les esperamos el próximo martes a la misma hora por Radio UAA 94.5 FM.